0: Du baseball, de l'humour, de la moustache, c'est le podcast à coup sûr... Playball
1: Nothing in two. Yeah Félix are world champions
0: Et bienvenue, bienvenue, c'est l'épisode 44 d'à coup sûr, le seul podcast français sur le baseball qui soit hebdomadaire toute l'année, Il n'y a pas de vacances, et rien du tout, pas de repos pour les braves et pour les autres équipes non plus. Euh, voilà, je suis très content de vous retrouver cette semaine et comme chaque semaine, j'ai mon
1: compagnon, mon compadre pour m'accompagner dans cette aventure, c'est Mike, salut Mike Salut Guillaume et salut à tous, bienvenue encore dans ce podcast qui ne cesse toutes les semaines de battre des records, Guillaume, mais on en parlera plus tard. On en parlera plus tard,
0: ce dont il faut que je parle maintenant, tout de suite là, maintenant, c'est du son, parce que si j'en parle pas maintenant, je vais l'oublier, Mike. Tu sais que normalement, j'ai dit depuis quelques semaines, je fais des, des sons qui sont en rapport avec le sujet de l'émission. Et vraiment, il y, y a un fil conducteur, hein, on est d'accord Bah, ouais, mais c'était difficile cette semaine, c'est ça et, Ouais, c'est juste que cette semaine, pas
1: du tout. <rire> cette semaine, je vous ai mis bah, juste bah... des petits sons comme ça. Ce euh... bah, dont on va parler, euh, hormis si, euh, hormis dans, dans, dans le souvenir de, de vos vieilles cartes postales Quand vous les ouvriez et qu'il y avait des petites musiques de Noël Et bah là, ce dont on va parler aujourd'hui, il n'y en a pas trop C'est <rire> clair Des musiques <rire> Donc juste
0: pour vous dire que le son d'intro, c'est quand les Phillies C'est le final pitch des Phillies face aux Rays pendant les World Series 2008 Voilà, avec la victoire des Phillies Et maintenant, Mike, on n'est pas tout seul, encore une émission où on n'est pas tout seul, on a un invité encore.
1: Et on est victime de notre succès, Guillaume, <rire> parce que là, <rire> sur le mois de février, mars, voire même d'avril, on a énormément d'invités et on n'a que du très très lourd, mais vous le verrez euh, bientôt. Là, aujourd'hui, Guillaume, on, on fait dans les bonnes œuvres. On a décidé de recevoir un, un auteur indépendant qui, qui a écrit, euh, entre plusieurs cartons et classeurs de tri, euh, un superbe bouquin. C'est quelqu'un qui fait des, des bisous à des petits morceaux de carton, qui bichonne des que des, 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 en, des emballages en aluminium. Euh, non mais c'est vrai, c'est vrai, et en plus, dans ses autres qualités, il sauve des vies puisqu'il est pompier. Mais ah. je lui ai trouvé un défaut, ah. Guillaume. C'est quoi ah oui si, Et je, bon, sais. Va... Mais si je sais, <rire> <rire> je sais. Je sais. Et mais il y en a deux, parce que du coup <rire> il en cumule deux, mais en tous les cas on est ravis de, d'accueillir aujourd'hui l'auteur du livre Trading Cards, Histoire du hobby, c'est bien plus qu'un morceau de carton auto-édité en plus, Monsieur Greg Jousset, bienvenue Greg Merci, salut les gars
0: Salut à toi, ça fait plaisir de te recevoir, on va parler des trucs qu'on connaît pas forcément super beaucoup euh, même si on en a tous vu qu'on en a peut-être forcément presque tous eu dans les mains je pense mais après euh, c'est quelque chose qui euh, pour certains reste euh, euh, à l'état bon, pff, c'est y a, c'est un peu comme une vignette panini
1: mais qui se colle pas pour moi donc euh, <rire> voilà. moi ça pour moi pour moi avant de lire le bouquin c'était un marque-page, mais j'ai appris plein de trucs, donc euh, c'est plutôt cool. On va pouvoir en parler tout à l'heure, euh, Guillaume. Mais euh, mais bon, bienvenue Greg, merci. Et tu sais quoi, on a un truc dont on voulait discuter avec toi. C'est un truc qu'on a lancé il y a il y a quelques temps. Euh, jingle, Guillaume.
0: Euh, ouais, on va se faire, on va se faire le petit jingle Bruce Bochy, la petite. Bah ouais, Bruce je crois. Hein. Allez, c'est le moment, mais c'est parti.
1: Bruce, Bruce Bochy a good time, Bruce Bochy. And we make you lose your mind. Bruce Bochy. Everybody just have
2: a good time. Bruce Bochy. It's in the house tonight. Bruce Bochy. Everybody just have a good time. Bruce Bochy. We you
0: Bucci, Bruce Bucci, il y a des nouvelles, il y a des nouvelles. C'est moi qui vais commencer cette semaine. Je ne veux pas te demander ton avis, Mike. Je prends la parole et je lâche plus. On a eu une signature, mais on a eu une signature pas n'importe qui, d'un joueur arbitre qui a fait partie d'un club dans lequel notre plutôt invitée... arbitre, hein Plutôt arbitre. Il est, mmh. oui, il est connu pour ses talents d'arbitre. Il est connu pour ses talents d'arbitre. Et il a fait partie d'un club dans lequel notre euh, notre invité a été licencié, ah. puisque mmh. je veux bien sûr parler de Franck Bénasseur, arbitre international français, qui a signé la pétition, et qui a joué, et qui a été aussi... Euh,
1: je crois qu'il l'est encore, au, au je Red Je crois, qui, qui
0: est toujours licencié, au Red Wings de Rennes, comme toi, Greg, d'après ce que euh, j'ai oui.
2: compris. Oui, bon, je, lui, c'est un historique du club, hein, donc... Euh... Moi, j'ai fait un bref passage, mais euh, son nom me parle. Je sais pas s'il y était quand j'ai joué, mais en tout cas, euh, ça me parle et c'est très bien. Ça fait déjà une belle avancée pour le projet, ça. Eh ben, écoute, ah ouais, laisse-moi te,
0: laisse te dire que toi aussi t'es un peu un historique du club, parce que même si t'y restais pas longtemps, t'as eu ton nom écrit sur les, dans l... voilà, dans l'histoire du club, <rire> même si ouais. c'est pas pour grand chose, ouais. mais ouais. voilà, tu es aussi un historique du club. Donc voilà, ça c'était la grosse news Bruce Bocci, et Mike, je te laisse la parole
1: pour la suite. Bah oui, parce que c'était la grosse avancée, que je t'ai envoyé un, je t'ai envoyé le petit message, quand j'ai vu ça, j'ai... j'étais fier d'avoir des gens de, au placé dans le baseball français qui, qui suivent euh, donc le podcast qui qui, qui suivent qui suivent l'initiative pour le, le et puis on, on ici, a nos amis d'Omus aussi qui l'ont signé il faut le dire quand même parce qu'ils étaient là la semaine bah, dernière j'all- j'allais y venir Merci. ils ont tenu parole ils l'ont dit ils ont signé on les en remercie Nico a même signé dans les temps je pensais qu'il allait signer l'an prochain mais <rire> il a signé dans les temps on lui fait la bise il euh, y a une autre chose dont il faut qu'on parle euh, Guillaume et là on va donner un peu les, les, les coulisses de l'enregistrement. Nous sommes avec l'ami Greg qui avait pris le soin, là on voit la vidéo, de flouter l'arrière-plan. Mais, mais, mon petit nez d'enquêteur a découvert qu'il était sur son autre travail, soit à la caserne de pompiers. Et je me disais, Greg, est-ce que tu pourrais pas nous faire une petite vidéo Bruce Bochy avec la caserne <rire> Qu'on publiera sur les réseaux plus tard moi, je dis ça comme ça, c'est un petit défi, tu fais ce que tu peux,
2: mais, euh, la, pas, voilà, sirène, la, la sirène, sirène. La, la sirène, la sirène!
1: D'accord. Ouais. En fait, moi, j'avais une autre idée,
2: mais c'est parti dans ah, un vas-y. autre truc, mais. Vas-y, c'est, c'est quoi pas l'idée? Pas c'est grave, quoi on l'idée. s'adapte, hein. Y a c'est... Pas non, mais c'est quoi l'idée? C'est quoi l'idée? Non, non, moi, j'étais, euh, plus, bah, dans le thème du jour sur les, sur les, cartes. Et. Vas-y. Il existe forcément des cartes, donc, euh, de votre favori. De Bruce. Et j'avais l'idée de d'obtenir une carte donc sous le Mayo Giants puisqu'il en a avec le trophée des World Series et de lui envoyer en fait euh, ce qu'on appelle le TTM, le show by mail. Euh, c'est en fait on envoie à la personne via des réseaux, on arrive à voir son adresse, on envoie la carte à la personne et en fait il vous la renvoie signée et vous glissez un mot et en fait il vous la renvoie et en fait c'est un système... Euh, voilà, euh, ce serait ma petite contribution. Alors c'est pas garanti à 100%, y a mais il y a des très grands joueurs qui répondent, ça peut mettre un certain délai, mais au moins on glisse un petit mot et lui il met l'autographe. Au moins on a la carte et après plus, si voilà. Alors, tu vois mon idée de la
1: caserne tu la prends Tu la piétines Tu la jettes C'est de la merde Et tu gardes la tienne Parce que franchement Là tu viens de nous faire Du rêve de bouf. Les gens ne le voient pas Guillaume est en slip Sur sa table basse PNL, En train de, en de, de faire S. le poirier
0: ah, Je suis trop content C'est trop cool C'est voilà. trop une bonne idée
1: Je sais pas si ça va marcher
0: Mais franchement C'est
1: génial comme système Putain tu vas hey, avoir Plein de trucs à nous raconter sur les cartes Que je vais kiffer. Greg t'es, 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 t'es au courant Parce que tu écoutes le podcast euh, Nous on salue le, la motivation et l'initiative plus que le résultat, parce que nous on veut on veut l'émotion et c'est ça qui génère le truc. Si tu arrives, c'est fantastique, mais le simple fait de suivre ta, cette petite aventure et que tu le fasses, Et ben bah franchement nous on serait ravis que tu arrives.
0: Va, ouais, ouais, puis ça veut dire que tu mettrais la barre ultra haute pour les prochains invités. Donc je préviens tous les prochains invités qui savent qu'ils vont venir et qui nous écoutent, les gars vous avez intérêt à vous affûter parce que la Greg il a mis la barre ultra haute. Allez. Sur ce, on va rester sur cette énorme énorme nouvelle et on va mettre le prochain jingle parce que Mike, comme tu sais si bien le dire, c'est le... Jingle News (rires) Mais oui, c'est les news et je prends la main, je la garde et je te la redonnerai peut-être plus tard, Mike. Euh, mais ouais, il faut commencer par une news
1: ultra importante, la toute première, il faut que vous le sachiez, On qui est. Nous vit... vient, qui nous vient de l'AFP, l'Elysée a confirmé, et il me semble même que j'ai cru voir un, un mail de, de l'ONU, Putain, mais je suis pas sûr. C'est pourquoi tu me coupes la parole, laisse-moi,
0: <rire> <toi>. laisse-moi mes <rire> news, c'est ultra important, en fait, on est victime, victime, victime de notre succès, à cause de vous, vous êtes trop nombreux à nous écouter, et on est obligé, obligé de changer de plateforme d'écoute. Donc on va bientôt plus être sur SoundCloud. Il faut que vous le sachiez, vous pourrez toujours nous trouver euh, grâce au podcast, au tracker de podcast sur toutes les applis dont on a parlé, sur Spotify, sur Deezer, sur Google Podcast, sur euh, sur Apple, Apple podcast. podcast.
1: Mais Icast, voilà, Podcast. cast mais... Podcast addict, on va être partout
0: mais sur SoundCloud, on n'y sera plus. Donc, euh, préparez-vous à basculer, on vous préviendra, mais on préfère vous prévenir longtemps en amont pour que vous ayez le temps, tranquillement, de faire la migration. La deuxième chose qui est très importante, et qui est ultra importante aussi, euh, Mike va pas le dire, mais c'est vrai, c'est l'Elysée qui nous l'a dit, et qui le confirme aussi également, on va vous sortir un nouveau format très, 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 très bientôt. On est en train de les enregistrer, on est en train de de vous faire un petit teaser aussi qu'on va vous sortir en début de semaine prochaine. Peut-être même ce week-end, ça va dépendre comment on arrive à le faire et tout. Mais on a une grosse, grosse... Vous avez des grosses écoutes qui vous attendent dans les semaines à venir. Préparez-vous, vous allez nous avoir pas une fois par semaine, pas deux fois par semaine, mais plusieurs fois par semaine dans vos oreilles au matin au petit déjeuner avec le bol de choc à pic.
1: Ça commence le 2 mars, et je crois, si je me trompe pas, que c'est tous les jours. Mais vous en saurez plus la semaine prochaine. Bon, ça, c'est fait. Ensuite, on va parler des news de baseball, celles qui sont un petit peu moins importantes. Non, du coup, je vais te couper, puisque tu en as oublié une, malgré qu'on ait fait le conducteur en amont. Le deuxième épisode de Bénévole de base (rire) est sorti hier non, mais c'est un scandale. Ce gars est un scandale. Le deuxième épisode de Bénévole de base est sorti hier. Il bat tous nos records d'audience. D'accord? On a, on vient d'avoir les chiffres de médiamétrie. Et apparemment, on serait devant Siri Hanouna sur le créneau 18h-20h. Mais ça, non, je... non, c'est vrai. Et on est à deux doigts de dépasser les grosses têtes. Hein. Non, non, mais je suis déconne. Euh, non, non, mais plus sérieusement, on a dépassé les 200 écoutes en une seule journée. C'est, c'est assez monstrueux de s'en écouter en une seule journée sur le bénévole de base qui concerne les scorpes de Roissy en brie et je peux vous confirmer que le rendez-vous est pris avec nos amis pour l'épisode 3 qu'on va enregistrer d'ici la fin du mois Guillaume uh-huh. et là on fait pas un club qu'on connaît c'est un qui va devenir nos amis. Euh, c'est un club plutôt bien classé au niveau du baseball français, il me semble. Je crois même que c'est un club élite. Si on peut appeler ça un club élite, parce que bah, je sais en pas. Élite. Je crois que les, je crois que les comètes, je crois qu'ils jouent en élite. Voilà. Donc, donc on, euh... on, on va recevoir un club de l'élite qui va être dans les bénévoles de base. Euh, Et... On vous en dira plus plus tard. Et je
0: crois même qu'on aura un joueur équipe de France pendant cette interview.
1: Je crois. Même. Je suis pas sûr,
0: mais je crois. Voilà. Bon. Et c'est bon, on peut passer aux news un petit peu moins importantes qui concerne, qui se concerne la MLB? Alors. La quoi? La MLB, tu sais. Euh, <rire> ah, l'autre champion. <pardon>. L'autre champion <rire> ah, oui, de notre
1: baseball. Les, <rire> la, c'est, 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 pas le truc, la petite chaîne, là, genre, espienne là, dont il parle tout le temps, un truc comme ça? Ouais, c'est, c'est l'autre, l'autre, <rire> l'autre, l'autre, l'autre truc de baseball. Alors, um, personne ne voit, ah non, mais attends, parce que personne ne voit le visage de Greg, mais il est tellement outré <rire> par toutes les conneries qu'on peut lâcher depuis tout à l'heure. vas-y. Mais merde, j'ai dit, j'ai dit à mon, <rire> T'imagines, le gars, il a ça. J'ai dit à mon colonel que de, je devais m'isoler pendant une heure et demie pour enregistrer un truc. Et le gars, il, il entend ça. Laisse tomber, laisse tomber, c'est un scandale. Vas-y, continue, continue, game, continue.
0: Moi, je vais juste vous donner une news, parce que Mike, c'est toi qui me l'as envoyé. Et euh, alors, je suis super heureux. Euh, je vais, je me suis pas fait un nouvel un nouveau meilleur ami pour ça non plus. Mais je suis content. Non, faut pas déconner. Il faut pas déconner. Je suis très content, puisque Rob Manfred a annoncé... Que les, les joueurs de minor league cette saison allaient recevoir des augmentations entre 38 et 72 euh, puisque les joueurs de AA A euh, vont passer de 350 dollars par semaine à 600 dollars par semaine, et les joueurs de triple de triple A vont passer de 502 à 700 dollars par semaine. Euh, c'est pas grand, enfin c'est pas énorme, on n'est pas non plus encore euh, en train... Il euh, n'y a pas de quoi se taper le cul par terre euh, et de faire des bons tout autour de la pièce. Euh, mais euh, franchement, c'est plutôt déjà une bonne nouvelle. Si la tendance pouvait continuer comme ça, ce serait cool. Parce que vraiment, euh, je vous l'ai promis qu'un jour, on ferait un épisode sur les sur les, sur les, les minors. C'est ultra important. Et je vous jure qu'on va le faire, mais on va le faire bien. Ça devra peut-être se faire sur deux épisodes tellement c'est important. Mais on vous expliquera Pourquoi, pourquoi c'est important et quelle est
1: la galère des mecs qui jouent en minor? Je te propose ça comme ça, Guillaume, parce que vu qu'on veut le faire bien, peut-être que demain on pourrait interviewer des joueurs français qui ont joué en minor pour un épisode spécial. Ah bon? Parce que tu crois qu'on en connaît, qu'on pourrait en avoir? Peut-être pas tout de suite, peut-être bientôt. D'accord. Ok.
0: Donc voilà, moi c'était ma ma news et je veux veux le faire bien. Je vous promets, je vous jure, c'est un truc, ça fait partie justement, Mike pourra vous l'assurer. Depuis la création d'un coup sûr, je crois que c'est le premier sujet que j'ai mis sur le papier en disant voilà moi je veux parler de ça, je veux expliquer ça. Mais aujourd'hui pour le faire bien, il faut qu'on prenne le temps. Vous inquiétez pas, on vous expliquera tout ça et on va le faire,
2: c'est sûr. Greg. Oui bah tu tu parles des mineurs et je trouve que aujourd'hui enfin on parle de Major League, euh, de Manfred, de tout ça, de du spectacle qui est autour de ça et du business. Et pour moi les mineurs de ligue ça reste quand même aujourd'hui les les passionnés, les mordus, les vraiment, on est au-delà de, du business puisque la preuve, il euh, y en a, y... c'est pas qui vivote, mais on en on est quand même pas loin. Ce sont des vrais passionnés. Euh, les trois quarts, ils verront jamais euh, le, ils fouleront jamais le terrain d'un, d'un stade de, de la Major League, et c'est là qu'on voit la passion. parce qu'il y en a, ils sont capables de, de durer sur des années en, en, en minor league. Et je trouve que c'est hyper important de d'en parler. Je trouve qu'un épisode là-dessus serait super. Et pour la petite anecdote. J'ai lu récemment, sachant que vous faisiez ce petit, ce petit aparté pour l'émission, un certain président des Marlins qui a appuyé sur le sujet pour l'augmentation des salaires en minor, et qui est Derek Jeter, qui a été l'un des premiers à soutenir l'augmentation de pour les joueurs des minors et euh, ça, bah, pour moi, c'est c'est important et ça prouve que quand même malgré ça, les stars euh, pensent à à ces gars.
1: Ouais, mais alors, on vanne hein, souvent Derek Jeter, hein, mais euh, on en reparlera tout à l'heure. Mais euh, le gars a toujours été euh, vachement impliqué dans la communauté, vachement impliqué pour tous les échelons du baseball. Il a toujours beaucoup fait pour 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 autre chose que juste l'élite des Yankees. Donc c'est pas surprenant que 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 ce type euh, s'engage. Ce qui est important en fait là-dessus, c'est que faut pas non plus voler la face, euh, avec la suppression de beaucoup de niveaux de minor league, ça dégage aussi de la surface salariale et des salaires, et que c'est aussi une manière de, de faire en sorte que que chacun, bah, pas ferme un peu sa bouche, mais on accepte, on accepte le fait qu'on a enlevé des échelons de minor league et, et qu'on va avoir beaucoup moins de joueurs qu'avant, en payant un peu plus ceux qui restent.
2: Ouais, tu euh, c'est entièrement raison et en plus, euh, bon, bah, ils ont supprimé euh, une centaine d'équipes et ça fait un mal fou. D'ailleurs, je sais pas si tu te rappelles dans le livre, j'en, j'en parle avec euh, Jim Morris qui a joué pour les Tampa Bay et, et c'était une question que, qui est revenue et pour lui, qui était un professeur, et il a enseigné le baseball et pour lui, les mineurs, c'était hyper important et il y a tellement de villes aux états unis qui, qui vivent grâce à cette équipe de minors et ils ont vu euh, disparaître leur équipe. Et c'est, c'est monstrueux pour euh, la ville et en plus tous ces joueurs. Alors oui, effectivement, en fait, ils augmentent aussi les salaires. Et si on réfléchit bien, avoir supprimé une centaine d'équipes, bah forcément, c'est plus facile d'augmenter ses salaires.
1: T'as totalement raison. Ils sont, ils sont, ils sont encore gagnants en fait. Exactement. Si, faut pas l'oublier.
2: Oui. Et en fait, euh, après, au-delà de ça, euh, est-ce que aussi euh, peut-être que le système était un peu fatigué d'avoir autant d'échelons de mineurs, enfin, autant d'équipes? Et de faire croire ou faire rêver ces joueurs pendant des années alors qu'ils gagnent certains des clopinettes. Est-ce que c'était pas mieux de niveler un? C'est vraiment des, des gros niveaux en termes de baseball. C'est un peu délicat, c'est un peu le débat. Je pense que ça, vous l'aurez dans votre émission la prochaine. C'est sûr que le
0: débat, il, va, enfin, il sera ouvert parce qu'effectivement, il y avait énormément de clubs avec énormément de, de mecs qui jouaient dedans, qui gagnaient pas forcément leur vie et qui, en plus, vivotaient, vivotaient, étaient obligés d'avoir des boulots à côté. Je vous recommande, vous trouverez sur sur, sur YouTube, vous allez trouver des vidéos justement d'anciens, d'anciens joueurs qui sont passés par les minors. Euh, qui vous raconte qui vous raconte le parcours mais le parcours mais du combattant et encore quand je dis le parcours du combattant vous imaginez même pas à quel point c'est, compli- c'est compliqué si vous avez un petit niveau d'anglais euh, je vous invite à aller euh, regarder si vraiment ça vous intéresse et je vous rappelle qu'on a fait un épisode aussi où on a parlé d'une équipe euh, de minor qui a failli révolutionner euh, révolutionner la, la chose euh, dans The Battered Bastards of Baseball c'est un super documentaire sur une équipe de minor à Seattle euh, à, Portland et, je vous à, Portland, à Portland, Portland et je vous recommande d'aller écouter notre épisode parce que ça fait pas de mal de se faire un peu d'autopromo ou alors d'aller voir
1: d'aller voir le, le, le documentaire parce que ce qui est un, aussi important dans ce dans ce sujet là c'est qu'en fait il y a un truc c'est que ces gars là alors en triple A en double A ça va encore les mecs ils, ils sont ils sont professionnels ou alors semi-pro, ils s'y arrivent. Mais quand on est en single A et qu'on redescend encore, euh, là, les gars, on parle des mecs... Les mecs ne sont pas payés pour jouer. Hein, les mecs, qui sacrifient leur vie pour jouer. Il faut comprendre que tu as des gars qui peuvent euh, habiter à New York et aller jouer une, euh, une semaine dans Texas, euh, une deuxième semaine en Californie, remonter dans l'Oregon. Et les mecs, en fait, sont jamais chez eux pendant la pendant la saison. C'est extrêmement compliqué. C'est beaucoup d'investissement. Et le truc, c'est que tous ces gars-là qui vont être cutés parce que ils n'avaient pas le niveau et qu'ils vont plus pouvoir jouer en minor league... C'est même pas comme s'ils allaient pouvoir aller dans des ligues indépendantes parce que la MLB ne, ne fait rien pour développer les ligues indépendantes. Elle a même tendance à tout faire pour les supprimer parce que justement, ça leur prend de la part d'audience et ça leur prend de l'oseille. Donc, on parle de mecs qui vivaient plus ou moins du baseball et qui là vont devoir se réinventer. Donc, c'est bien, c'est une bonne nouvelle, mais il faut pas se laisser leurrer par ça. Euh, c'est Il y a beaucoup de choses derrière. Euh, c'est c'est un, pour moi c'est un écran de fumée en fait. Y, y a, si tu veux il y avait de la poussière par terre, on a mis le tapis dessus euh, pour dire voilà c'est bon on a amélioré le sujet.
0: Je suis d'accord mais pour ceux qui vont toucher l'augmentation euh, c'est quand même mmh. une très bonne chose et, et je frondi. pense qu'il faut quand même le, il fallait quand même le dire même si c'est pour ça que je vous rappelle que je déteste Robben Fred, je ne le porte toujours pas dans mon cœur mais je trouve que c'est une très bonne chose d'a, d'a, d'avoir fait ça. Et au moins, au moins pour ceux qui vont en profiter, c'est, c'est plutôt pas mal. Mike, est-ce que tu avais autre chose toi en, en, en news
1: Non, écoute, je pense qu'on a, on a couvert, euh, on, on a précisé qu'il y avait un teaser qui sortait la semaine prochaine pour le no- nouveau format qui, du mois de mars. Quoi. Ah bah si on l'avait pas dit, maintenant, euh, maintenant tu l'as, tu l'as, dit.
0: Greg, est-ce que toi tu voyais autre chose qui t'avait, euh, qui t'avait intéressé cette semaine, ou est-ce qu'on va enchaîner sur la suite
2: Non, bah je, j'ai vu quand même le gros recrutement des Mets, qui là il y a aujourd'hui à à Pilar euh, à sa liste donc euh, je pense que les Subway de Series euh, cette année euh, seront sympas est-ce que je peux vous avouer un petit secret oui
0: <rire> ce matin quand hein, je me suis réveillé et euh, Mike aussi donc on a vu qu'il y avait euh, Pilar qui avait été effectivement tradé euh, au Mets. on a dit qu'on parlait pas de trade hein. c'est juste pour vous expliquer que hier on a enregistré un truc où on parlait des Mets et qu'on n'a pas pu mettre ce trade dedans <rire> Et qu'on était dégoûté. Arrête, ça m'énerve. Et qu'on était dégoûté. Mais voilà.
1: Ça m'énerve puisque hier avant d'enregistrer, je me suis dit c'est sûr, on fait un truc sur les messes on va se faire carotte. <rire> <rire> il bois être, être actif c'est sûr, J'y, il y a un troisième base ou un outfielder qui va signer, on va se faire carotte, c'est sûr. C'est clair. Putain, on l'enregistre, on l'en, joue mon, mon appli ce matin. Bing Kevin Pillar signature, bah, allez, on passe à autre chose. Allez, on passe à autre chose et on va faire comme on a fait la semaine
0: dernière, on va on va donner le meilleur de nous-mêmes. Ben, pour euh, pour rendre notre invité... Euh, c'est là où on excelle. Ouais, c'est mm. là où on excelle. C'est là où on est les meilleurs, c'est quand on pose le micro <rire> et qu'on laisse nos invités parler d'eux parce que c'est toujours beaucoup plus intéressant que ce qu'on a à dire. Greg, encore une fois, bienvenue, merci, félicitations pour le boulot que tu as abattu. On va parler justement de ton bouquin. Euh, avant toute chose, parce que je sais que Mike il va te la poser, si je commence par poser une autre question, je vais me faire défoncer comme la semaine dernière. Donc, je vais commencer. Dis-nous, nous on le sait, mais dis à tout le monde quelles sont tes couleurs, Greg. Eh ben, Yankees. <rire> hein,
1: Mike ah Mike. Ah, les, oui, oui. les, les Yankees. Non là, c'est bon. Moi j'ai. Non, non c'est bon. J'ai pris un. J'ai pris un truc contre le, les maux de ventre. J'ai arrêté de vomir à chaque fois qu'on me dit ça parce que voilà. Et tu t'es trompé. On a. On a dit depuis la semaine dernière avec nos amis Donus, ce ne sont plus les Yankees sont les Yankees. C'est pas exactement oui, c'est la même chose. Mais
2: je sais pas, j'arrive pas à le dire.
1: <rire> Alors attends, ça va plus loin. Tu voues un culte. Moi, on m'a dit que tu avais une photo sur ton plafond pour que quand tu t'endormes, tu puisses le voir. Tu vois un
2: culte à un joueur en particulier de l'histoire des Yankees. Oui, oui, bah, tout à l'heure, je te parlais du président des, des Marlins. Euh, pareil, euh, je sais pas, tu t'arriverais peut-être à le dire plus que moi. <rire> ah, j'ai pas de problème. Je vois un culte à, à Derek <rire> Jeter. Ouais. Mr. November, the captain,
1: comme tu veux, comme tu veux uh, bien l'appeler. Captain rappeler.
2: Clutch, euh, ouais, ouais. Ouais, non, je suis, c'est pas le, le mot fan, euh, qui va parce que je suis pas dans le, l'adoration mais c'est un joueur, euh, qui sur plein de points me, me correspond, je trouve, c'est pour ça donc, que j'apprécie hein, ce joueur
0: ben bah, bah, t'inquiète pas on, nous on fait les méchants comme ça on aime bien tailler mais on accepte tout le monde la preuve ça nous a jamais empêché d'avoir des invités <rire> parce qu'en plus tous nos invités ils sont quasiment tous pour les Yankees mais je vous mais, rassure il n'y a pas que dans les coussures dans bénévoles de
1: base aussi hein. <rire> dans, dans invités, non mais c'est relou il n'y a Yankees. que des fans des Yankees et le, t- le troisième larron qu'on a invité dans la bande le gars il est fan des Cubs <rire> non mais sans déconner enfin il y a un moment euh, il va il va falloir arrêter vraiment il la fois qu'on prenne des gens bien dans l'émission Guillaume, parce que ça devient chiant. Et du coup, j'ai une question directe, et après, on va parler de toi et ton rapport au baseball, etc. et ton livre. Euh, mais euh, si tu devais faire un classement all-time des joueurs de la MLB, Derek Jeter, tu le mets en top 10, top 20, top 5, top 3, top 40 ouais, là, Tu me prends de court là,
2: <rire> c'est la question qui tue Comme ça, ah, ouais, au feeling. Là, non, au feeling, au feeling, au feeling. Ouais. Non, non. Euh... Au feeling. Après, il euh, bah, y a toujours le fameux débat là, overrated de, de Jeter et de de le mettre dans un classement déjà enfin, faire un classement je trouve avec les les postes c'est tellement compliqué. En plus je m'estime pas un spécialiste de la MLB et puis avec son histoire qui est hyper riche donc c'est compliqué de faire un un classement et pour être honnête je le mettrais même pas dans les 10. Je pense faudrait être faut être clair. Après c'est c'est plus une histoire, c'est pas que le baseball en fait qui est entoure ce joueur, je trouve le 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 mythe en fait, ça va au-delà et sur le point de vue que baseball, non, je le mettrais pas dans les 10. Peut-être dans les 20 quand même parce qu'il euh, a compté et dans la période où on est, c'est assez récent. Donc, euh, je le mettrais quand même dans les 20. Mais dans les 10, euh, non, faut être honnête. Enfin, ouais, c'est mon point de vue.
1: C'est bon, tu peux rester.
2: <rire>
1: <rire> j'ai, j'ai mis les
2: billets dans ma poche, merci. <rire> c'est ça, c'est une, c'est une bonne réponse. Bon, Greg, <rire> je vais te
0: poser moi ma question habituelle et je voulais savoir quel était ton rapport au baseball et comment tu es venu au baseball parce que c'est marrant mais on a tous des histoires un peu un peu à la con justement pour pour le baseball c'est, c'est écrit dans le livre mais ouais mais moi je veux je veux l'entendre je veux qu'ils me le disent je veux l'entendre me le dire
2: ouais non c'est alors il y, y en a ils ont peut-être une, une chose en particulier mais euh, moi ça a été euh, plusieurs choses dans les années 90, le, la découverte du sport américain et puis ben à travers les les cartes j'ai tout de suite attiré, été attiré pardon vers le vers le, le baseball et... Très vite, euh, je me suis tourné vers le, vers les Yankees et en fait le, le rapport que j'ai avec le baseball, c'est au-delà du sport, c'est euh, le, l'objet, la balle, le, le gant, le, l'odeur. Le, quand je jouais, c'était à la campagne, parce que je sais qu'à bon, la base c'est un sport qui était urbain au final, mais qui s'est exporté dans les campagnes. Et en France, par exemple, c'est quelque chose qui est, euh, qui est plus de province au final. Et c'est un rapport euh, global, avec, que ce soit avec le sport, le sport d'équipe, individuel et c'est un ensemble.
1: Est-ce que tu peux nous raconter comment tu es venu mais il y a surtout il y a un élément déclencheur dans ta passion du baseball, c'est ce fameux voyage.
2: Oui, le, que tu fais le au voyage au Canada. Au Canada. Oui, ouais, c'est vrai que tu as raison en, en 2001, ma grand-mère elle m'offre un, un voyage au Canada et en 2001, euh, c'est pas comme aujourd'hui, on voit des billets à 300 dollars pour aller à Los Angeles, c'était c'était hors de prix, c'était un voyage, c'est un cadeau immense et elle m'emmène faire un road trip euh, au Canada. Et
1: elle va avec toi, il hein. faut le préciser, c'est important, ta grand-mère t'accompagne voilà, au Canada. Elle m'accompagne,
2: on part tous les deux, euh, voilà, et c'est parti pour l'aventure et rien dans le voyage qui est un voyage organisé, donc c'est assez euh, euh, chronométré, on a le temps de rien et on passe à Toronto et je fouine un petit peu dans le guide malgré mon jeune âge et je, je découvre qu'on va pas à la CN Tower de Toronto. On passe rapidement dans un quartier et entre guillemets, ça me choque parce que c'est quand même le... Le lieu phare de, de, Toronto quand on regarde dans les guides. Et au final, en, en un petit peu, le, le, guide québécois accepte qu'on s'arrête, euh, et qu'on a visité parce que certaines personnes, même, ont insisté pour y aller. Et sauf que, bah, la CN Tower, sur la route, qu'est-ce qu'il y a? Bah, il y a le fameux Sky Dome. Voilà. Roger Center. Et c'est ça. C'est ouf. Et pour moi, moi, je préfère le Sky Dome, c'est plus joli. Oui, raison. <rire> ça me rappelle les bons souvenirs. Et au final, bah, T'es, t'as 14 ans tu, depuis le début de ton voyage tu penses que à, à trouver des choses en rapport avec le baseball alors le soir on rentrait dans les motels et on voyait la diffusion des matchs et tu passes devant ce, ce stade euh, enfin c'est hallucinant c'est hallucinant toi petit européen euh, tu te dis qu'est-ce que c'est et en fait euh, on monte dans la tour on fait le voyage tout le monde dans le car et là au retour euh, je dis à ma grand-mère euh, j'ai vu la, la boutique des Blue Jays je veux y aller vas-y vas-y hop elle file dans le bus et là bah tout le bus a dû me haïr parce que <rire> Mais qu'est-ce qu'il fait Le gars il a mis 40,
1: 40 voilà. touristes allemands en, en claquette <rire> à Toronto <rire> <rire> pour s'acheter euh, deux, deux, deux pauvres cartes de Martinez non ouais. mais euh, cette cette anecdote elle est géniale mais c'est vrai que du coup ton livre il traite beaucoup des trading cards euh, je vois tous les sports dessus sur la couverture pour ceux qui ne l'ont pas encore vu elle est dispo elle est dispo sur les réseaux le livre je crois que tu as refait rééditer parce que tu as tu as écoulé tes, tes 150 premiers mais euh, dedans moi je voudrais bien que tu nous expliques ton rapport au baseball c'est à dire comment tu consommes le baseball aujourd'hui est-ce que tu joues encore sinon pourquoi euh, comment tu le consommes en somme, qu'est-ce que tu regardes Que les Yankees Tu regardes Tu regardes d'autres équipes Enfin, c'est quoi ton rapport au baseball aujourd'hui
2: Non, bah mon rapport au baseball, c'est je le suis euh, quotidiennement quand c'est la saison. Euh, je suis abonné à MLB TV euh, depuis des années. Euh, par contre, euh, bah, je, j'ai, j'ai pas le temps de jouer parce que, entre le boulot, je fais un autre sport qui est assez prenant. Et puis bah là cette année, il y avait le projet du livre, donc j'aimerais jouer. Euh, maintenant, j'ai un petit un petit fiston qui a trois ans. On lance déjà un petit peu la balle. Il regarde les cartes, donc euh, ça l'attire. Donc euh, <rire> j'espère euh, pouvoir lancer deux trois balles dans le jardin avec lui et casser deux trois carreaux du voisin. <rire> et puis euh, non, je suis pas que les Yankees, parce que malheureusement je me retrouve pas du tout dans l'équipe euh, qui est actuellement dans la politique du, de la franchise. Euh, je, je m'y retrouve pas, donc je les regarde et voilà, il y a toujours ce petit côté cœur, mais c'est un peu des, des périodes les Yankees. Et après la, la Jeter, bah, mine de rien, bah il y a eu ce petit ce petit coup et donc je regarde j'aime bien les Giants ça c'est San Francisco où j'ai pu aller en 2010 donc j'ai un petit rapport avec les Giants et puis non je je m'intéresse globalement
1: ah bah c'est cool t'es en train de dévier vers le le t'es en train de quitter le côté obscur de la force donc ça c'est déjà une bonne chose euh, donc ça veut dire qu'aujourd'hui tu tu toi tu tu as quand même un rapport au baseball qui est qui est essentiellement centré au, au, au à la, sur la carte en fait et là on va y venir Guillaume sur le sujet euh, nous c'est un truc très très honnêtement qu'on un on ne connaît pas et surtout c'est pas qu'on n'adhère pas ou qu'on ne comprend pas mais enfin moi à titre personnel avant de lire ton bouquin j'étais pas du tout attiré par le sujet et j'avais pas forcément l'envie de de, de comprendre je sais pas toi Guillaume hein, mais euh, l'envie de savoir comment ça fonctionnait quoi je connais un peu l'histoire le, les paquets de tabac ce genre de truc les marques euh, tops euh, flires euh, Purdeck, etc je les connaissais si tu veux mais euh, je suis pas dans dans cette recherche là euh, de la recherche de cartes moi ma question c'est euh, aujourd'hui est-ce que ton est-ce que tu préfères Chercher une carte et la collectionner,
2: ou est-ce que tu préfères regarder un match de baseball où l'un va pas son l'autre c'est, c'est une bonne question. Je pense que en ce moment la période fait que bon, je mets avec lui. Je me suis plongé à fond dans le dans l'histoire des cartes, le, le rapport qu'elle a avec la, la Major League, et c'est tellement riche. En fait, je, je dissocie quand même les choses parce que quand j'ai fait mon voyage à New York, je, je suis allé dans un magasin, mais j'ai rien acheté et le reste du voyage, j'ai pas pensé une seule fois aux cartes et c'était qu'une chose, c'était aller au Yankee Stadium, je suis allé à Fenway, et là j'ai vécu le baseball euh, euh, comme un Américain, et c'était ce que je voulais. Donc euh, je sais dissocier, et je sais apprécier le baseball. Comme je suis allé au London Series, pareil, je voulais voir du baseball, les cartes, euh, c'était euh, secondaire. Par contre, quand tu fouines un petit peu sur l'histoire de, des trading cards, c'est intimement lié à, à la Major League, à l'histoire du baseball qui est euh, quand même assez incroyable, et des histoires qui sont liées aux cartes et au baseball. Donc, en fait, c'est... c'est ça qui est super intéressant. Donc, en fait, je me retrouve dans les deux, mais j'arrive à dissocier les, les deux. Et euh,
0: l'idée du livre, en fait, elle vient à quel moment euh, à quel moment tu te dis « Putain, ça j'ai, ça, j'ai envie de le faire partager ». Est-ce que tu te dis euh, « J'ai envie de le faire partager, je pense que je suis capable de transmettre euh, ce que moi, ça me fait ressentir et de le transmettre aux autres, et j'ai envie qu'ils qu'il le... F... » Ou est-ce que c'est vraiment un besoin d'écrire de raconter un truc d'expliquer ce que c'est euh, comment tu comment tu le fais ce que c'est un côté didactique est-ce que c'est un côté fanboy qui qui veut qui veut qui veut que les autres ils partagent son truc comme c'est quoi c'est un peu un mélange des deux c'est comment c'est
2: Ouais c'est c'est un mélange des deux tu as raison après euh, c'est arrivé un petit peu euh, par hasard mais en fait j'avais envie d'expliquer euh, ce qu'est ce phénomène parce que comme tu dis en France tout à l'heure tu as parlé des paninis et en fait c'est tout sauf les les paninis les vignettes autocollantes et au final euh, j'avais envie de... Alors que c'est une chose, avant, comme j'écris dans livre, je gardais entre guillemets secrets. Parce que quand t'as 15 ans, dire à des gens que t'achètes des cartes de baseball qui valent des dizaines de dollars, qui peuvent avoir certaines valeurs, en France, c'est pas du tout dans la culture. Donc si tu veux, je gardais ce petit ce petit jardin secret. Et en fait, bah, ça fait près de 20 ans que tu collectionnes. Aujourd'hui, on en entend dans les médias quand même certaines certaines histoires sur les sur les cartes et j'avais envie de partager. Et en fait, c'est venu un petit peu par hasard parce que j'ai lu deux trois livres sur le sujet et puis le confinement est arrivé, j'ai fait une campagne participative et c'est allait très vite. En fait, ça a été un petit peu naturel, il y avait rien derrière la tête et au final euh, même moi en écrivant, en fait, je me suis mis au jeu. et Au début, ça devait faire 150 pages, et au final euh, tu grattes, tu te documentes, tu traduis, tu as des documents et tu arrives à 500 pages.
0: Et aujourd'hui, alors ça va être la question un peu <rire> un peu T'en as combien de cartes
2: À toi, t'en as combien Alors, euh, bah, comparé à d'autres collectionneurs, j'en ai pas énormément, parce que bah, Derek Jeter, c'est l'un des joueurs euh, phares des années 90, donc euh, il y a eu beaucoup de cartes de produits, il y a plus de 18 000 cartes de, dans sa collection, et il est hors de prix. Donc j'en ai un peu moins, de, j'en ai environ 2 000. Mais euh, si tu veux, je privilégie plutôt la qualité, euh, bah, pour s'approvisionner c'est plus facile maintenant, mais euh, ça a un certain coût et je suis assez basé sur les années 90 parce que c'était l'année où les années où l'explosion des marques c'était à coup de j'ai telle innovation je vais faire ci, je vais faire ça et il y avait des super cartes donc voilà tu de cibler
1: Alors ça moi c'est un point que parce que c'est un truc qui m'a marqué quand j'ai lu le bouquin euh, guillaume est-ce que tu savais que les collectionneurs de cartes ils collectionnent pas forcément des séries ils collectionnent pas forcément une équipe une saison une année mais les mecs peuvent collectionner juste un joueur. Leur délire, c'est ils font ils ciblent donc là toi c'est Derek Jeter et ils ne cherchent que des cartes sur Derek Jeter.
0: T'imagines attends, 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 parce que j'avais pas compris, j'avais pas compris ça, j'avais pas compris ça. T'es en train de me dire qu'en fait là sur les 2000 cartes que t'as, c'est 2000, 2000 cartes Derek de Derek Jeter. Jeter
1: Mais oui, c'est ça qui est ouf. Et ça c'est un vrai point que je veux que tu nous expliques parce que.
0: Attends. Attends.
1: Attends. Quoi j'essaie gamin. Non non attends. Mais oui, quand quand, j'ai, quand j'ai, non, mais attends, hey, c'est pire, il a direct Jeter, T'imagines S'il avait dû avoir que des cartes de Pablo Sandoval, déjà les cartes c'est double parce que sinon <rire> il rentre pas dans le dans le truc. Euh, non mais plus sérieusement, euh, sans déconner, euh, ça veut dire que moi quand quand grand fan de foot que j'étais quand j'étais gamin, je le suis encore mais je collectionnais les paninis Moi mon truc c'était j'avais un album, il fallait que je le remplisse à tous les coups, la Ligue 1, euh, euh, la Coupe d'Europe, la Coupe du monde. Toi, tu train de dire que si j'avais été à ta place, j'aurais collectionné un album entier de Louis Figo. Il y aurait eu que des Louis Figo, en fait. Ou, ou que des Chris Waddle. Il y aurait eu que des Chris Waddle, tu vois c'était, c'était un peu le délire. Donc, Chris Waddle de gauche, de droite, Chris Waddle de devant, Chris Waddle avec les cheveux à 30 cm, à 28, à 27, Chris Waddle avec des copains mondiales. Non, mais c'est hyper important, parce que c'est... En fait, c'est vraiment une, une, une manière de collectionner, c'est ce que je disais tout à l'heure, qui est pas du tout dans notre culture. C'est-à-dire que là, demain, il y a un mec... Rien à voir, t'es fan de tennis, il y a un gars qui arrive, on lui de demande pas, tu vas collectionner tous les, tous les vainqueurs de Grand Chelem, tu vas collectionner que des, que des Rafa Nadal ou que des rogers Federer.
2: c'est complètement ouf Oui, oui, euh, alors après, euh, chacun est libre, il y a... moi j'ai décidé de faire un joueur, et puis ça, on va dire, ça cible ta collection, parce qu'après t'as vite fait te perdre euh, dans bah, la multitude de joueurs, les sets, mais il y en a, après ils vont faire certaines collections, il y en a, ils vont faire des sets, c'est assez technique les termes, mais dans le sens, chacun, est libre il y en a, ils vont faire des équipes, il y en a, ils vont faire des périodes, il y en a, ils s'éparpillent un petit peu dans tout. Il y a, il y en a pour tous les goûts. Mais pour le coup, euh, le, le 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 moteur de tout ça, c'est c'est de le collectionneur. Hein. Ça reste toujours d'aller toujours vers le plus, le plus. Donc que tu collectionnes un seul joueur ou des équipes, ou ce sera jamais assez.
0: <rire> moi j'ai un souvenir parce que j'en ai eu quelques-unes des cartes aussi euh, qu'on m'a, qu'on m'a ramené dans les années euh, fin 80, début 90 et j'avais ce souvenir en fait que t'as, la carte elle a quand même deux côtés t'as un premier côté donc où t'as la photo et après de l'autre côté t'as on te raconte une histoire ou ce qu'il a fait pendant une saison ou tu as justement un résumé de ses stats depuis depuis le début de sa carrière et, et en fait, je me dis sur les 2000 cartes, est-ce qu'il y a un moment où tu apprends quelque chose que tu ne savais pas déjà sur
1: une nouvelle
2: carte Oui, ouais, bah, tu rigoles, mais alors euh, bon, euh, Dark Jeter aujourd'hui c'était une période où on avait accès beaucoup plus, on avait internet euh, mais il faut savoir que les cartes de baseball à l'époque, années 70-80 c'était pour les gamins à la base et en fait, eux, la seule façon de connaître les joueurs, les statistiques, c'était la carte de baseball. Donc en fait, ils connaissaient à travers les cartes les joueurs. Et en fait, derrière les anecdotes, c'était via la carte de baseball. C'était pas... Il y avait la radio, il y avait, mais il y avait... C'était leur seul accès. Et en fait, euh, derrière, le, le, l'industrie de la carte s'est servie de ça et euh, a monté quelque chose. Mais à la base, c'était quand même quelque chose de simple. Même si derrière, il y a toujours l'idée du business... Hein, Dès le début, le tabac, euh, dans les années euh, fin 1800 euh, et début... 1900, c'était pour faire du business donc faut pas occulter ça mais les informations qu'il y a sur les cartes de baseball euh, les gamins euh, qui racontent qui aujourd'hui euh, bah, sont devenus vieux le... racontaient, la carte de baseball ça a aidé pour les maths, pour connaître ses joueurs et ça a été un vecteur incroyable
1: alors moi j'ai une dernière question et avant qu'on passe sur le sujet global qu'on voulait, qu'on voulait évoquer si là, en l'espace de, de quelques secondes quelques minutes, euh, comment tu pourrais nous, nous dire comment tu commences à, à, à devenir collectionneur de cartes si demain tu veux t'y mettre. Euh, t'as un conseil à nous donner T'as une t'as une technique Parce que très concrètement, on sait comment ça va se ça va se passer. Euh, moi, je vais chercher que des Yadimolina et Guillaume, il va chercher que des Nolan Ryan. Donc après, ce sera chacun son truc. Mais, euh, mais mais comment tu comment tu conseillerais C'est c'est quoi le c'est quoi le B. B. qu'il faut qu'on,
2: qu'on apprenne pour pour commencer une collection alors, je pense que déjà, par rapport au moment où moi j'ai commencé, il y avait très peu de, d'accès aux informations en France. Aujourd'hui, euh, il y a des groupes Facebook, euh, il y a des forums. Donc déjà, moi, j'irais sur un, un forum ou un, sur Facebook. Sur Facebook, il y a des, des groupes, il y a, tout le monde conseille. Et en plus, il y a des avis différents, mais au moins, on est, on est orienté. Et après, forcément, bah, ça va par l'achat de cartes. Donc aujourd'hui, quasiment tout se fait via eBay aux États-Unis. Et il y a quelques revendeurs en France. Donc déjà, faut faire un, une petite base. Et en plus, alors là, c'était très bien parce que tu me parlais de chacun de votre genre, de Ryan, de Molina, c'est de cibler quelque chose, une collection. Après, peut-être que tu vas affiner, mais au moins déjà de ne pas s'éparpiller. Parce qu'alors, aujourd'hui, on parle de cartes. Euh, ça me fait rigoler parce que Guillaume, il me parle de son anecdote. Oh, j'avais des cartes, enfin, euh, 80, 90. Euh, ces cartes-là, elles ont peut-être fini dans un carton ou euh, je ne sais où. Aujourd'hui, il y en a certaines, elles valent des milliers de dollars, voire des centaines de, de milliers de dollars.
0: T'inquiète pas, vu <rire> les joueurs qui avaient dessus, elles n'avaient rien du tout comme <rire>
2: ça, je te jure, c'est pas possible. Bon,
0: tant mieux. Bon, les gars, je vais juste vous mettre un petit son de transition et on revient avec le sujet, le sujet derrière. Et j'essaye de pas oublier de vous, de vous expliquer le son de transition. This would
1: be the fifth for the Red Sox since that 19-18 season. Here it is, ground ball to second. Race, the Boston
0: Red Sox have won the pennant. Eh, ouais, alors, pour pas oublier tout de suite, le son de transition, c'était euh, l'LCS 2004. C'est les Red Sox qui gagnent le pennant contre les Yankees, parce que j'aime Alors bien... Alors là, c'est, c'est
1: quoi le rapport C'est juste pour euh, l'inviter, c'est ça J'aime c'est un petit bien casier.
0: des fois faire plaisir à nos invités en leur disant écouter <rire> un son qui leur rappelle <rire> des bonnes choses et des bons souvenirs.
1: Tu non. l'avais pas déjà sorti à Gaëtan, celui-là
0: Je l'ai... Non, 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 non. Alors, Gaëtan, j'avais fait autre chose. Non, c'est, c'est celui à qui j'ai fait le pire, quand même, c'était... <rire> Gros bisous à notre part, ah, parce que je lui ah bah, sorti, bien. sur trois sauts, nous en ai sorti deux où, il se, où son équipe, elle se faisait péter en World Series, donc, <rire> euh, donc voilà, quoi. <rire> Euh, on va passer au sujet et euh, en fait, on avait un sujet qui te concerne toi, mais qui nous concerne nous aussi, c'est pour ça qu'on voulait en parler en, entre nous. Alors, si les édu- les, é- les auditeurs, vous n'avez pas envie de nous écouter, euh, on peut le comprendre, mais euh, maintenant que vous êtes lancé, euh, continuez. On voulait savoir, euh, c'est super dur, euh, déjà, euh, en France, de dire que tu parles de baseball, ou que tu fais du baseball et tout ça. Euh, nous, encore, on est resté sur le sport et on a attaqué, euh, bah, à peu près au même moment, parce que nous aussi, on a commencé pendant le confinement. Euh, nous, pour attaquer euh, un, un public large, en fait, si tu veux, on s'est basé sur la MLB parce que c'est ce sur le quoi on avait le, le plus de facilité et le plus de le plus d'actualité. Toi, tu as décidé de te lancer dans un bouquin sur des cartes de baseball. Alors, euh, comment on fait pour euh, lancer un un média, quel qu'il soit euh, autre, à travers le, enfin, sur le baseball en France, c'est quoi les difficultés que tu as pu rencontrer toi quand t'as fait ton ton
2: bouquin Bah ouais, je, j'avoue que ça a été euh, au départ euh, un peu personnel. Je me suis dit j'écris quelque chose, mais il n'y avait pas d'arrière-pensée derrière ça ou de.
0: Parce que t'aurais pu, t'aurais pu faire un blog. Tu ouais, vois c'est ce que vrai. je veux dire Oui, mais y il y en a beaucoup. T'es parti en...
1: sur
2: un. Ouais, parce que. T'aurais pu faire
1: des vidéos YouTube, t'aurais pu faire tout ça. Non, t'as choisi. Non, mais c'est vrai. Non, non, mais Et c'est. Enfin, euh, c'est un peu. On respecte vraiment parce que encore une fois ceux qui l'ont pas euh, c'est un très bel objet il est bien fait euh, et, si je dis pas pas vite t'es auto édité c'est-à-dire que t'as lancé une, une campagne d'autofinancement c'est toi qui a été voir un imprimeur t'as pris contact avec un graphiste enfin euh, les relectures c'est toi enfin il y a un moment tu ce bouquin tu l'as fait tout seul t'es signé chez aucune maison d'édition tu l'as fait tout seul non c'est c'est et ça c'est un, c'est un choix dès le début pardon c'est un choix dès le début ou c'est quelque chose c'est
2: la difficulté qui t'a amené vers ce choix là en fait oui t'as... Au début, tu dis, oh, je vais écrire un livre, tu écris et puis euh, tu te dis, euh, bon, bah voilà. Et puis, en fait, derrière, tu vois euh, tous les, toutes les coulisses qu'il faut bah, pour qu'à à la fin, tu aies ton bouquin euh, à côté de toi. Et en fait, euh, bah y a eu, c'est pareil, c'est se semaine en bûche parce que tu sais pas vers qui te tourner, donc euh, c'est un budget. Et au final, bah tu fais des erreurs, mais on va au bout du projet. Et bah, la campagne participative euh, a donné un petit peu le ton au départ, mais ça ne finançait pas tout, sauf que quand le livre il est sorti, bah, il y a eu un engouement, et au final euh, ça a dépassé ce que je pensais. Et pourquoi l'auto-édition Parce que bon bah forcément il y tu as vu beaucoup d'images il euh, faut quand même certains droits ou quoi que ce soit. Vu que là c'était assez confidentiel, bon on est à quand même 150 exemplaires et a un beau succès. S'il avait fallu euh, aller voir un éditeur déjà d'une le, le baseball, c'est pas évident. Et en plus les trading cards, euh, on est quand même dans la niche euh, en France. Mais au final, ça va plus large et on a touché. Bah, ça parle de basket, de football américain, enfin de hockey. Et ça, le succès a fait que on a un objet et c'est écrit en français parce qu'on nous, on est passionnés, mais on lit tellement en anglais. Et en fait, on a quelque chose, on a un support en français. C'est pas parfait, y a, même à la relecture, il y a des erreurs, mais au moins, on a déjà un prémisse. Et je voulais aussi que ça donne des idées et des envies aux gens, n'importe quel support. Et en fait, chacun contribue. Euh à sa manière
0: est-ce que c'est pour toucher plus de monde que tu as élargi euh, au basket au hockey, au foot américain enfin à l'ensemble des sports américains euh, parce que bah, vu ce que toi tu, tu collectionnes et euh, ton, ton rapport ce euh, qui est surtout par rapport au baseball euh, est-ce que c'est un choix pour toucher le plus de monde possible en fait que tu as fait ça
2: et ben, au final je pensais que ça allait être qu'un public euh, très ciblé et connaisseur et au final que ce soit dans ma famille parce qu'on était curieux, voir des amis et pas même je vois un public même comme vous vous êtes passionné de baseball mais les cartes ça parle vaguement et au final ça a touché beaucoup de monde et de raconter ton histoire et le lien qui avec le baseball et les cartes et eh ben en fait ça a réveillé plein de choses chez des gens et en fait ça ça fait une, une dynamique et en fait je trouve que c'est ça qui est qui est important dans n'importe quel support.
0: C'est quoi les retours que tu as eu à... c'est, c'est quoi c'est un merci, c'est un c'est, c'est des gens étonnés comme moi, oh, je savais pas, c'est, euh, c'est quoi, c'est des gens qui, qui ont la même passion que toi, qui l'ont, qui l'ont pris et qui sont contents qu'on parle aussi de leur passion, c'est, enfin, c'est quoi les retours
2: que tu as eus Oui, euh, tu as t'as différentes choses, tu as ceux qui connaissaient le, le hobby comme on dit et qui vont dire ah merci parce que tu as raconté ton histoire, que ce soit avec ta grand-mère ou tes premières cartes achetées, et je me suis projeté ou je me suis revu donc il y a la nostalgie euh, tout ce que ça ça ramène en, en soi comme une petite madeleine de pousse hein, j'en parle dans le dans le livre et il y a bah, effectivement les gens qui ne connaissaient rien soit aux cartes ou même au baseball et moi j'ai des gens dans mon entourage qui l'ont lu ils m'ont dit ah ouais après on a fait des recherches sur le baseball mais en fait c'est simple à comprendre euh, on est allé voir et s'y intéresse et en fait euh, non, c'est, ça a été large. En fait, ça a été une surprise et le, les choses les plus gratifiantes, bah, c'est oui, des gens qui disent merci parce que bah, dedans, il y a des erreurs, il y a, tout n'est pas parfait. Mais en fait, le positif, c'est que les gens euh, trouvent un petit passage ou aillent chercher euh, une anecdote et ça, c'est globalement le, le bon côté. C'est marrant que tu dises
0: ça et je, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire « c'est pas parfait ». Mais ça a le mérite d'exister. Et euh, parce que, tu vois, euh, tu, tu dis... Ça, j'ai, on n'en a pas parlé avant, mais euh, Mike et moi, c'est un nos... Euh, c'est, c'est, c'est un des mots... Enfin, c'est une des phrases qu'on utilise le plus souvent quand on parle de ce qu'on fait. Parce que on, est les, on est les premiers à dire, voilà, il y a plein de fois où on va raconter des conneries. OK. C'est pas grave. C'est pas grave parce que l'important, c'est qu'on y mette de la passion. On a le droit de se tromper quand on se trompe et quand on fait, notamment quand on fait des grosses erreurs... Euh, on, on revient dessus et on essaye de l'expliquer nous on a la chance de revenir semaine après semaine et donc de pouvoir se rattraper sur certains trucs mais sinon notre but c'est toujours d'aller vers l'avant, peu importe si on dit des conneries l'important c'est que le truc il existe et qu'il soit là
2: ouais t'as entièrement raison et puis euh, derrière les erreurs bah, tu vas chercher, tu te documentes en plus le baseball c'est quand même beaucoup de dates il y a énormément de dates, il y a énormément de statistiques euh, apparaître euh, sur place euh, nous on est quand même extérieur c'est c'est comme plus difficile mais euh, je trouve que y a, euh, les gens font et ben faut faut soutenir ça et je trouve que c'est votre podcast par exemple ben, ça en fait partie
1: bah, merci déjà merci, ouais. mais c'est vrai que c'est, c'est hyper important c'est que euh, il faut aussi ouais. se rendre compte que quand on crée du contenu euh, on le fait de manière c'est même pas bénévole on le fait à nos frais. C'est-à-dire que euh, il faut se rendre compte que toi, tu as fait une campagne de participation, mais euh, je pense que tes, tes coûts d'envoi ont largement euh, dépassé ce que tu as demandé à ceux qui t'ont acheté. Euh, le temps que ça a pris, le tarif horaire, c'est, c'est de l'esclavage. C'est vraiment parce que nous on kiffe. Non, mais c'est vrai, c'est la vérité. C'est-à-dire que nous, on paye. Pour se fermer au cerveau et pour développer du temps et pour ne pas faire autre chose. Mais par contre, ce qui est important, c'est d'être exigeant dans ce que l'on fait. Ça se ressent dans ton livre. Euh, c'est d'être exigeant dans ce que l'on fait, même si tu fais des conneries. Au moins, tu vas progresser. Et faut faut pas se mentir. Vu la base qu'on a en France sur ce sport qu'est le baseball, on a que dalle en fait. Aujourd'hui, on a rien. On a quasiment on a quasiment rien. Donc euh, c'est hyper important. Et ce qui est important, c'est que euh, moi, c'était une question. Et après, je sais pas si tu avais d'autres questions à avoir sur le sujet, euh, Guillaume, mais c'était c'était pour finir un peu. Euh, si tu devais le faire, est-ce que tu le referais Est-ce que tu vas le refaire Est-ce que tu vas faire autre chose Et surtout, est-ce que tu changerais quelque chose à ton aventure
2: Eh ben, j'ai eu quand même des... Alors, il y a eu des super moments d'adrénaline. ce quand tu commences à voir ta campagne de financement décoller, euh, il y a eu quelques coups durs, hein, parce que forcément... Euh n'est pas tout bouteau rose, mais je le referais à 100% parce qu'en fait, euh, c'était assez épuisant au final parce que je me suis tellement investi et tu as envie de donner quand même quelque chose de, de correct. Euh, tu C'est les merci, comme tu disais tout à l'heure. Et tu le sais, moi, je l'ai relu, j'ai retrouvé des choses, dit, ah, mince, c'est si, ça, mais le, le retour, c'est de dire, il y a peut-être des gens où ça va donner l'envie, on en parle, euh, on fait avancer et je le refais à 1000%. 1000%. Bon, c'est génial.
0: Messieurs, on va euh, arrêter sur cette discussion que euh, je pense vraiment tous les trois on aurait pu la, durer, euh, la faire durer encore plus longtemps et, euh, et merci Greg d'avoir partagé ça avec nous. Euh, juste on va se mettre une, une dernière petite virgule musicale pour attaquer la dernière ligne droite de l'épisode comme chaque semaine et c'est la transition
1: connerie.
0: Mike, tu l'as annoncé, c'est ta connerie, donc je te laisse la parole.
1: Ouais, j'avais une petite euh, petite question, Euh, tu parles d'un référentiel qui donne le prix des cartes, euh, qui est qui est arrivé au milieu des 90 J'ai mangé le beckett. Le, béquet, nom, nous... le Ouais, le beckett, c'est ça. Rien à voir avec le, le lanceur des, des des Red Sox, mais euh, le beckett, c'est donc un, un un référentiel qui qui estime le prix de ta carte de baseball, Guillaume. Et du coup, euh, je voudrais euh, faire un faire appel à ta connaissance de du prix des cartes de baseball. Euh, Greg, pour que tu puisses nous estimer à peu près à, à combien euh, pourraient être évaluées ces cartes-là. Je pense que Guillaume, il en a peut-être une ou deux en tête qui va pouvoir se poser des questions. Parce que moi, je suis en train de me demander, parce qu'il y a aussi un truc important dont on n'a pas parlé dans le bouquin, c'est que tu expliques qu'il y a euh, donc il y a des malversations, il y a des gens qui trafiquent des cartes pour faire augmenter leur valeur, mais il y a aussi des cartes qui ont des erreurs, et, et ces cartes-là peuvent générer des prix totalement fous. Ah oui, Tu vois, j'en parle dans... J'en, j'en parle dans un des podcasts Podcast Good, par exemple, euh, Shane Bieber, lors du Players Weekend, il s'est mis, euh, comme surnom, il s'est mis Not Justin, mm-hmm. pour dire que je suis pas Justin Bieber, hein, je, suis, je, suis, je suis Shane Bieber, parce que sur une des cartes, mon gars, Tops avait édité sur le l'area et avait écrit Justin Bieber. Ouais, j'avais vu cette histoire, j'avais vu cette histoire. Bon, et du coup, euh, je me disais, si on crée des cartes avec des anomalies, est-ce que tu pourrais nous, nous dire combien cette carte pourrait coûter Par exemple, la première carte que j'ai en tête, est-ce que tu pourrais nous dire combien sera évaluée la carte de Guillaume qui frappe une balle au bâton <rire> Ça, C'est une anomalie. <rire> <rire> Quel en- <rire> <rire> Alors,
2: C'est quoi dans, C'est 50 alors dans centimes, béquet, 60 quand, centimes Dans Beckett, quand la, la carte elle est... Enfin, même inestimable, ils mettent euh, NA c'est à dire qu'il n'y a pas de valeur c'est selon le prix du marché Donc, euh... bah, <rire> tu, vois bah, tu vois mec une carte où tu J'estimé. ferais plus de 1m62 <rire> bon, ça serait NA aussi <rire> Tiens, ça
1: t'apprendra ça <rire> ça c'est cadeau euh, une carte de Derek Jeter euh, qui remporte les World Series avec les Red Sox tu penses que ce serait estimé à combien ça
0: <rire> je crois qu'il va y avoir que des, no- des NA à mon
1: avis <rire> Inestimable celle-là, euh, non c'est, c'est... J'en veux pas. Ah d'accord, ok. Même à ah un oui, million c'est de dollars, ça, Le prix, le prix, c'est j'en veux pas. Une, euh, une carte où Gaëtan Libère serait muet, ce serait estimé à combien ça <rire> On bisous lui fait Gaëtan, la bise. Bisous, Gaëtan. <rire> non, t'as pas de valeur, ok. Euh, alors il y en a une. Est-ce que tu penses que celle là va devenir Et ça, c'est un petit bisou à Maxime. Est-ce que tu penses que celle là va devenir cher C'est Nolan Arenado avec le maillot des Rockets. <rire>
2: Euh, en fait, euh, euh, je pense que t'as raté ta vocation, t'aurais dû signer pour tu t'aurais travaillé pour eux, parce que niveau euh, erreur card, tu serais pas mal. <rire>
1: euh, allez, j'en ai encore deux. Est-ce que tu penses que la carte euh, de Bruce Bocci avec la casquette à coup sûr, elle vaudrait cher celle-là
2: oh, Ah ouais, alors là, celle-là, celle-là, je peux te dire que c'est vraiment une une collector. Ouais. Et moi, je te jure, Greg, si on l'a, Bruce
1: Bocci, on prend une photo de lui avec une casquette à coup sûr moi, je te fais une carte, je la fais dédicacer et je te l'envoie. Ah ouais, c'est, c'est gentil. Ouais. Elle sera spéciale c'est dans ta bon. collection. Non, non, mais ouais, c'est... Je, j'en ai une dernière, Guillaume, ouais, et ça va laisser la part, euh, la, la place à notre invité, une place spéciale. Greg, toi qui es un grand fan de Derek Jeter et des... Boston et des... Pardon, <rire> et des Boston... <rire> 50... <rire> Combien elle coûterait une carte de toi avec un uniforme des Boston Red
2: Sox ah. Et ouais. la petite histoire qui va avec... Ah, alors tu vois, tout à l'heure, quand tu m'as parlé du, du de l'extrait euh, sonore avec le, les Red Sox qui avaient gagné le, le titre, euh, je pense que celle-là, il euh, faut lire le livre, non <rire> Ah, non. Il, il faut lire, ça, lire le livre D'accord,
0: ok. Non, non, bon, c'est... c'est... Euh,
2: j'ai, Et si tous ceux qui nous
0: écoutent, ils doivent acheter le livre, je te jure, tu vas être obligé de faire une réédition, mec. Hein
2: <rire> Et non, parce que y a... là, pour le coup, il y en a bien une qui existe. Et oui, j'ai déjà porté la casquette des, des Red Sox ouais, pour, pour l'anecdote, parce que c'est assez formidable pour la faire courte. Mais euh, quand je suis allé à Fenway, la journée, je l'ai passé à Boston et je l'ai perdu. J'avais 18 ans, je suis dans les rues de Boston. Et là, arrive un, un pompier avec son gros firetruck il me dit « Mais qu'est-ce que tu viens faire à Boston ?» Je viens voir un match de baseball. Il me dit « Oh, mais c'est génial, un Français qui vient voir un match de… » De baseball, mais t'as des billets? Oui, oui, c'était le dernier match de la saison, c'était contre les Yankees. Il me dit, bah, viens, je, je te fais passer la journée avec moi dans mon fire truck. En plus, t'es pompier, donc, euh, je vais te faire découvrir les casernes. Je passe une journée mémorable dans les casernes, je vous passe les détails. Sauf qu'arrivé dans, dans une des casernes, il euh, y avait quelques golgottes et il y en a, ils me prennent par le collier et puis ils me disent, allez, viens, euh, on va t'habiller de la tête aux pieds parce que supporter les Red Sox, c'est super important. Et forcément, à 18 ans, j'ai pas du tout assumé et pour l'anecdote, je regrette absolument pas. Je suis reparti avec le sweat t-shirt des Red Sox, avec le logo de la caserne, parce que là-bas, ils sont à fond. Et voilà Kevin, Rahan, qui m'amène à Fenway avec son fire truck euh, par le, la voie spéciale. Et je suis l'ensemble du match euh, habillé de la tête aux pieds, euh, en fan des Red Sox. Derek Jeter tape un home run, je me lève. La, la moitié des gens me regardent et qu'est-ce qu'il fait, lui Sauf que, heureusement, devant, il y avait un gars qui avait bu deux, trois bières, mais r- rien de méchant sauf que là-bas ils le dénoncent à police et arrive et tout le monde applaudit donc ils ont oublié l'épisode du Red Sox qui se lève et qui applaudit euh, direct Jeter mais pour l'anecdote euh, je regrette absolument pas et c'est un souvenir mémorable et en fait cette photo elle est dans le livre parce que je trouve ça génial
1: alors voilà si vous voulez ce genre de petites anecdotes en savoir plus sur les cartes à euh, toujours un peu plus sur le hobby de la trading card, l'histoire du baseball, de la MLB, des collectionneurs n'hésitez pas à prendre contact sur Instagram ou Facebook avec Greg, on va mettre le lien sur euh, sur les réseaux, sur Twitter, etc pour que vous lui envoyez un petit message il a encore des livres, parce que je
2: crois que tu as réédité si je ne dis pas de bêtises c'est en c'est projet c'est un projet parce que j'ai eu voilà. quand même pas mal de demandes donc si le, le nombre de demandes suffisant pour euh, l'imprimeur euh, pour rentrer dans un minimum dans les frais euh, pourquoi pas donc, allez-y parce que que vous soyez collectionneur, que
1: vous souhaitiez devenir collectionneur ou pas, vous allez découvrir plein, plein de trucs. C'est aussi une histoire de l'économie américaine, de la société américaine au travers des trading cards. C'est c'est extrêmement passionnant c'est vraiment la vie d'un mec qui, qui 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 nous explique comment il en est arrivé là comment il l'a vécu comment il le vit il y a plein de témoignages euh, t'as eu Tariq Abdulwahad ouais, le, ouais, le ouais, premier euh, joueur français un des premiers joueurs français à avoir joué en NBA ouais. euh, donc t'as eu des entretiens extrêmement passionnants tu nous racontes comment tu tu, tu prenais ça dans les dans les toutes petites boutiques euh, bretonnes euh, sans lumière euh, qui faisaient flipper de 2 mètres carrés enfin il y a plein plein de choses c'est extrêmement intéressant prenez contact avec lui, commandez ce bouquin, donnez-lui de la force, parce que ça le mérite, c'est vraiment un bel objet, et puis on était ravis de te recevoir, Greg. Ouais, et moi, j'espère
0: que je vais gagner la fantaisie pour avoir mon exemplaire à moi. Donc, euh, voilà, merci, merci beaucoup à tous les deux, surtout merci à toi, Greg, de, d'avoir d'avoir accepté de passer ce, ce moment... Attends,
1: je comprends faut... pas, tu veux gagner la vie oui. Non mais c'est attends, bon, hein, Tu veux dire que c'était. Il, il va y avoir une. C'était. Il va y avoir une fantasy league.
0: Ouais ouais il paraît il paraît il paraît qu'on va. En Et faire tu veux dire qu'il y li- aura un
1: lot. Non mais je ne sais pas de toute façon league.
0: on va faire une fantasy il va y avoir cette Lycan qui va être dedans donc de toute façon c'est lui qui va remporter c'est lui qui va remporter le bouquin donc euh, donc voilà.
1: Non mais parce que attends t'es, t'es en train de me dire que Greg va faire gagner son bouquin aux participants de la de la fantasy league. Oui Mike oui. Est-ce que je peux terminer mes remerciements? Merci, Mike. Je suis pas sûr. Allez.
0: Donc, merci, Greg, euh, d'avoir accepté de passer ce moment avec nous, euh, d'avoir, d'être venu pour, pour échanger. Ça nous fait très, 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 très plaisir. Moi, personnellement, je suis vraiment très content d'avoir d'en avoir appris beaucoup plus à ce sujet, et au sujet de ton bouquin, et à ton sujet aussi, donc donc voilà, ça me fait... Je suis vraiment... Je passais un super épisode, et, et je déconne pas quand je dis que, franchement, on aurait pu en faire un deuxième, à mon avis, on aurait eu autant de questions si ce n'est plus à te poser, donc, donc voilà, merci beaucoup pour ta participation. Je vous rappelle que vous pouvez nous écouter sur toutes les bonnes applis de podcast, d'Apple Podcast, à Spotify, en passant par Deezer, Google Podcast, SoundCloud, et toutes les autres. Claude, plus pour très longtemps, je vous le rappelle. N'hésitez pas à vous abonner, à nous donner une note et un commentaire, ça nous aide à rendre le baseball et notre émission plus visible en France. Euh, on va se quitter, je vais vous dire ce que c'est que le son de, d'outro. Euh, c'est euh, la NL Wildcard, le tiebreaker entre les, les Rockies et les Padres. Euh, voilà, c'est pour donner un petit peu d'espoir aux Rockies, comme quoi tout n'est pas fini, ils peuvent peut-être un jour revoir un peu un point de ciel bleu Euh, Mike je crois qu'on se retrouve la semaine prochaine à coup
1: sûr normalement à coup sur Guillaume et je crois qu'on ne sera pas seul encore une fois la semaine prochaine. Oui
0: je crois qu'on va encore avoir du monde et qu'on va encore avoir du monde pendant quelques épisodes. Je vous remercie encore tous les deux et je vous remercie tous et toutes de nous écouter et euh, bah, de nous rendre de plus en plus visibles. Et vous êtes de plus en plus nombreux et ça nous fait vraiment vraiment chaud au cœur. Donc je vous dis à la semaine prochaine, je vous fais de gros bisous et je vous dis
1: à. Ciao. Salut à tous. Tonight at Coors Field in Colorado. As the Rockies down eight to six. Tie the game up eight to eight. The potential winning run 90 feet away. Jamie Carroll, the batter. To right field. Giles is there to make the catch, tagging his holiday. The throw to the plate, he is. Safe. The Colorado Rockies are the National League Wild Card winners.